0: 我把岭南文人思想的发展过程分成四个阶段，每个阶段有一两个、一到四个，有些阶段是四个思想的亮点啊。第一个阶段是唐宋时期岭南广府文人思想的萌生期，这个时候文人。岭南的文人就产生了自主开拓、求实重孝的思想，也就是说，我们后来的广呃岭南广府文化的精神核心呢，思想特点在那个时候就萌生了。元明时期是岭南文人思想的形成期，是求实重孝思想的。更进一步发展，以陈白沙和湛甘泉的思想为例。清代的前中期是岭南文人思想的成熟期，它的亮点是阮元这个文人哈。然后第四个时期是晚清，就是幺八四零年到幺九幺幺年，广府文人思想的新变期，就是。着着重处理中外关系，啊，以康有为和梁启超为代表。好，我们先说第一个时期，唐宋时期岭南文人的思想的萌生期的思想亮点有四个亮点。第一是张九龄的关心民生的思想，第二是六祖慧能的顿悟成佛的思想。还有，呃，韩愈的教化思想，还有南宋崔与之的兼修心性和事功的思想。好，我们先看一下张九龄。张九龄非常关心民生问题，因为他知道岭南呢是在思想上需要开发民智，也就是说要进行教化。而在生活上，要帮助他们改善生活，所以他非常关心民生。那么，张九龄所面对的问题是，以儒家的农业社会管制思想为主的传统等级思想，传统的等级管制思想如何管制以商业为主的岭南广府平民社会的问题了？因为那个时候民生问题，其实也包括当时的岭南广府，它的经济发展，它与外界有很多外貌哈。当时岭南地区很需要较强的社会成员平等的这样一种管制方式，因为呢。从市场的角度来说，广府市场发育比较充分，它是以外贸港口为导向的那种，呃，全国的手工业产业链形成的。另外呢，它最早的水利建设也始于唐代，也就是说，它的物产丰富，市场活跃。而从社会管制的角度来看，当时。岭南的管制者逐渐有增加两税法这个税基的一种初步的一种需求，哈。也就是说，在广府、岭南广府这个地区啊，哈，这个时候土地是否得到承认是很重要的。这个时候呢，收税是按土地拥有。的情况来收税，这个时候呢，如果平等观念强的话，那么每个人就按照自己所拥有的土地和收获来和外贸的收入来收税呢，就可可以扩大政府的税基了。另外，从文人阶层的改变的角度来看，岭南文人多为中下层文人，呃，其他的社会成员也多为中下层的人。贵族比较少，皇室的人员也比较少，所以他的平等意识是比较强的。那么唐宋时期，其实外国人也要收税的，而且呢，这种税收呢，在皇帝和政府的那个国库里面，还是算收入的大宗，所以南方。广府地区、啊、哈岭南地区，他对社会平等、社会成员平等的需求啊，这种平等意识的需求是比较强烈的。哈，那么张九龄呢，他也就是在这么方面呢、啊，比较早的发挥的作用了。南方平等、社会平等这个意识比较强的，还由于他虚势比较发达。它的虚势以呃可以作为乡村产品的交换、大众娱乐还有人际交往的平台而显现出来，哈，显现发挥它的作用。所以呢，岭南广府人的近视平等意识包括在公司问题上公私分明的市民意识，在话语形式上平等对话的市民意识。在文化机制上热衷文艺等，连通个人和大众的审美中介的这样活这样的活动好，那么张九龄，他做了什么呢？张九龄其实，啊，他就是开启了盛唐，啊初盛唐儒学的振兴历程了，就特别关心民生，那个。南岭上的那种通道啊，就是张九龄首先提出要修建的。所以修建了那条通道之后，岭南和岭北的交通就密切很多了，方便中外贸易以及国内的产品的运输了。那么张九龄他的初盛唐儒学振兴的过程。当然，它是针对社会民生和民呃百姓教化以及社会管制时候平等标准的探索，这方面所做出的努力，具体表现为两点：一个是强化了儒家的关心民生的思想；一个是注重文人个体的德望、名节的修修养。张九龄很关心民生。特别是关注中下层那些官员，他是跟百姓直接接触的，所以呢，他们一定要关心百姓。还有，他们要自注意自己的个人道德的修养。所以他在唐玄宗的那个时代，跟李林甫发生了争论，也就是说，官员的。这个人才的选拔是注重德还是注重才，两个人发生了争论。那么，张九龄是主张注重德啊，所以他非常注重文人个体的德望和名节的修养，因为文人是文官队伍的来源呢。好，那么第二个亮点呢，唐宋时期。岭南文人思想，呃，萌生期的是第二个思想亮点是盛唐六祖的顿复顿悟成佛的思想，也就是说将佛教作用于啊、呃、世俗了。大约在六世纪的中后期，儒释道三祖鼎立之势已经形成了，在岭南地区也很多寺庙。那么六祖慧能的贡献是什么呢？六祖虽然不懂文字啊，但是呢很聪慧，而且他经常跟文人交往，跟文人接触很多。那么唐代柳宗元就曾经说过：“凡传言传者，皆本朝夕。”也就是说，中国文人认为。禅宗是以慧能的南禅宗为本的，以他为宗师，所以他跟文人的关系是很密切的。而我们岭南地区的文人思想，其实也作用于慧能禅宗思想的形成。中国禅宗通史的作者指出。岭南系的文化水平较低，但群众基础深厚，影响于流放来的士大夫甚大，极受地方官吏的重视，在形成中唐禅宗的整个过程中起着重要作用。其实它，他对呃慧能的禅宗思想形成也起到作用那么，慧能。他的思想亮点是什么呢？主要是三点。第一是将儒学论性的这个观念佛学化，也就是说，儒学是论性的，论过性的。例如啊，魏晋的。玄学认为，才与性均为人的自然秉性，而儒家的明教也是本于自然的才性，非由外力作用。那么佛呢，就是大智慧了哈。那么这个智慧为本性所固有，也是才性，也就是说，才性跟佛性是本为一体的。就慧能他这样认为哈。而且从修炼的角度来说，修炼成佛，并不依赖环境。而就本性而言，禅宗与忠孝之道是兼容的。也就是说，慧能的第一个，啊、他的思想亮亮点的第一个表表现，就是说，他将儒学论性的部分，那个观念佛学化了。也就是说，将儒家的一些思想应用到佛教的观念里面去。那么，慧能的这种思想呢，其实是以人为本，注重发挥人的能动性。他说啊，人的心性就。儒家所以前经常讨论的人的心性与佛性是相通的，所以人的心性里面也含有佛教的经典。也就是说，慧能的这种人本论呢、啊，把信众引到日常伦常中的自救自夺的。自救自度的那种修养路径了，所以也就是说，他就像儒家的孔子的观念那样，主张亲亲爱人。也就是说，儒家的人学，啊，仁义的人和人性的人这种人学哈、啊，强调了人的主观能动性。那么，慧能就把它应用到。佛家的观念里面去，就是说人人都可以成佛了啊。南禅中慧能把儒学啊，把佛学儒学化，这为后来文人的佛学化儒学，也就是说宋代的理学思想改革铺平了道路。那么慧能他的思想亮点的第二个表现是。他提供了一种众生平等的衡量标准。以前，我们中国已已有一些众生平等的一些标准，例如，呃，墨子他主张人人都要劳动；那么道家说，呃，我们就以自然为本位哈，为参照，自然怎么样就怎么样哈。那么，韩非子说法以法为本位，大家都守法。那么这时候，慧能他通过佛教提供了一个新的平等标准了，其实就是人人都可以成佛，而且万事万物万法皆空，人人都是。在本质的固定性上，都是不断变化的。所以呢，人人其实是在逻辑地位上是平等的。人人都可以成佛，人人通过功夫论的，呃，修修行也可以成佛啊。所以，他就在人类的存在层面引出了平等的观念。力图解决人类成员、社会成员之间的人我冲突问题。所以，佛性无差别人人都可以通过修炼成佛，而且人人都是万事万物不断变化、没有固定属性的万物之一种。那么，他们的逻辑地位也是平等的。也就是说，通过佛教。的这种世俗化的应用，呃，慧能提供的一种社会平等的一种新的参照物，一种新的本位了啊，平等的本位啊，可以参照的一个标准。那么慧能亮点的第三点，他的思想亮点第三点是提倡顿悟这种。比较简洁的个人修炼的方法。我们知道南方社会呢是比较繁忙，而且社会成员当时可能文化程度没有北方中原那么高，所以呢，顿悟成佛的方法比较简便，不产生费用，可操作性强，能够适应岭南广府地区这种。发展具有后置性和政治上有边缘性和中外交往有前沿性这种地方啊，符合庶族地主及下层人民的修行要求，所以这是他思想的一个创新点。我们再看唐宋时期的第二个亮点啊第三个亮点，唐宋时期。呃，文人思想的第三个亮点就是韩愈的教化思想。韩愈的教化思想呢，是激活个人学习儒学的动机。例如，韩愈的《符读书城南》这首诗里面就讲，就鼓励。那鼓励呃周围的人读书，他说呃读书是可以谋生，可以可以引来很多荣誉，所以是激活了个人学习儒学的学习动机了。那么韩愈的教化思想的第二点呢？是建立民众学习的基础事实，例如韩愈贬谪潮州的时候置办州学了，所以这是韩愈他的思想亮点的两点表现了。我们再再看唐宋时期这个文人思想萌生期的。时候的第四个亮点就是南宋崔宇之的兼修心性和事功的思想。南宋时期，岭南广府地区更加发达了，啊，经济发达，人们容易滋生出做生意和重视现实生活的想法，所以这时候就人们想。生活的好一点，享受多一点。但是呢，南宋的时候，崔宇之那个时代，其实是有理学的。南宋宋理宗的时候，理学被确定为国家的意识形态。那么在这个时候，崔宇之呢，他是主张。是不单纯是用理来节制节制欲望啊，还是可以兼修心性和重视事功，所以呢，他比理学家的思想啊，有比较适应我们南方社会的这么一面哈、啊。那么，崔宇之的思想是怎么表现出来呢？他是主张啊，啊，他是主张在哲学上天人合一，以灾异思想思想制约皇权。在政治上，他强调仁政；在军事上，维护皇权统一。这就是。他的一种事功的思想了。崔宇之在1235年啊，曾经平定了广东的吹风军的叛乱，也就是说他既立功了，然后呢，他也注重内心的修养，他还教化本地的民众，他是建立了我们岭南的一个书院了哈。比较早的一个书院，所以呢，是他的思想是心性与事功都兼修，比当时的理学家的思想呢，更切合我们岭南的那个社会生活了。好，那么除了崔宇之之外呢？其实，岭南的文人呢、啊，也可以算是岭南的文人了、啊。苏轼他在治惠州的时候，也是兼修内心和事功相结合的。例如，苏轼治理惠州的时候，以水利治理为先，治水讲究经济成本。此外呢？呃，苏轼还经常向百姓施医赠药啊。他知识面很广，对水利、农业、医学、造造酒、制墨、烹调都不乏研究啊。也就是说，跟崔宇之的做法是相类似哈。他也是这种兼修内心与事工相结合的这样一种做法了。那么，当然，苏轼跟我们广岭南广府地区也是关系很密切的，啊，那么他也写过《广州普建寺》这首诗。好，上上面呢是岭南广府啊文人思想的发展的过程里面的几个亮点。我们再看下面呢，是元明时期岭南文人思想形成的两个思想的亮点了啊，就是在陈白沙和湛甘泉两个人的思想亮点。元明时期，广府。岭南广府，它是有一段时间是独有中外贸易的权利的啊。也就是说明代嘉靖元年呢、啊，因倭寇猖獗朝廷仅留了广州市舶司，撤销了浙江、福建两个市舶司。到嘉靖十三年三十九年的时候，幺五六零年的时候。三思才恢复设置，也就是说，在这个几十年间，广州成为全国唯一的对外通商的口岸。所以呢，那个时候，呃，广州的南园五子之一，他写了《广州歌》，他说啊：“广州是古客千家万家事，也就是说。广南的富庶是天下闻呢、啊，那么在这个时候，陈白沙和湛若水，他们的思想亮点表现在改善对社会成员的权力平等的追求的途径上面，也就是说，唐宋时期，慧能，特别是慧能，他提出了。可能人的权利的可能性平等，人人都可以有可能成为啊，有可能成佛，提出了一个平等的这种可能性平等的观念。那么陈白沙和湛若水的思想呢？他们其实就解决了一个新的问题，就是说宋代时候理学盛行。朱熹他们主张以礼节制欲望，因为当时城市太发达了啊，那么人们可能有点欲望膨胀，那么理学就出来建议用理性哈、啊，理或者是就是礼貌的礼那个礼哈，以礼节欲。但是这又产生了一个新的问题哈、啊。社会发展了，人们的欲望和生活水平都希望能够宣泄一下、改善一下啊。但是理学呢，它节制了这种欲望，并且很容易教条化啊。所以，陈白沙和湛若水他们的思想的亮点就在于改善这种，呃。对欲望的过过度节制和那种朱熹的观理学观念哈，呃，教条化的这样一种问题，所以呢，他主张一种思想的变革。我这里点一下哈，这个当时啊，如果是理学盛行的时候啊。他对欲望的节制被教条化之后啊，能够到一个什么样的程度啊？我们以呃李朝威的《柳毅传》来说明一下哈。李朝威的李《李柳柳毅传、啊》呢，它其实是一个唐传奇，也就是说是唐代的短篇小说，文言短篇小说。那么如果南宋。理学，它如果是教条化，它一些观念哈，呃，以天理节制人欲的话，被教条化了的话，那么它会产生一种什么样的情形？就是过度节制人的欲望和要求的道德水平很高，导致呢，人们呢、啊、没能考虑到，呃，人的欲望的。一种宣泄或者追求啊，人的欲望的某些追求可以改善，可以使社会进步，也就是说没有重视到欲望也是可以推进社会进步的。好，我们看一下哈，如果是理学，它被教条化的时候，会怎么样呢？我们以一个呃小说来说明一下，《李朝威的柳毅传》啊，它的情节是这样的。落地书生柳毅赴晋阳探访房友，入遇遭受丈夫公婆迫害的龙女。出于对龙女命运的同情，柳毅呢救人危难，受托带龙女传书了。那么柳毅返回入龙。洞庭龙宫传书给龙军，那么龙女的遭遇呢，就激起了他的叔叔钱塘君的愤怒，他就赴晋阳血战，晋川次子救回龙女。那么第三部分啊，龙女被救回来了，龙宫酒宴答谢期间呢，钱塘君成酒就逼婚了，那么柳毅就以礼。拒婚了，因为他不想杀人夫君娶人妻子啊，所以最后呢，柳毅啊接受众人的馈赠，返回人间了。柳毅返回人间之后，出售龙宫所赠，成为巨富了，连娶二妻，但是二妻均早逝，后来娶了范阳卢氏，即为龙女，婚后呢返回龙宫，双双成仙了。那么，假如理学对人欲节制被教条化的话，那么柳毅的形象呢，就不断被美化了。也就是说，道德需要求就越来越高了。例如，本来啊，唐代李朝威的《柳毅传》这部这部小说里面。柳毅不仅应举是下第的，没考上科举，而且有归家后娶了两妻，两妻两妻皆亡的情节。但是理学盛行的时候被教条化之后，那么影响到文学了。你看元代的上仲贤的《柳毅传说中的柳毅呢，是他是删除了他娶卢氏龙女之前呢、啊。有过两个亡妻的这个情节，也就是说，柳毅是跟龙女的婚姻是没有别人插足的啊，很纯洁的。而且呢，清代李渔的《慎中楼》中设计了柳毅考中了功名，而且呢，与龙女呢因此而更加门当户对的。所以。另外呢，对女性的贞洁也逐渐苛求了，不断被道德美化哈、啊。例如、呃，同样也是理学思想也比较盛行的清代啊，《鲤鱼的传奇》里面就把柳毅故事中的龙女作为再嫁，她嫁了两次哈、啊、嫁。一次嫁啊，呃，一个晋阳啊，一个晋阳公子哈、啊，然后再嫁柳呃柳毅，所以呢，他是再教之父这个事实，他就设计成柳毅跟龙女定情之前，龙女被迫嫁给晋和小龙，但是此情手里是没有真的结婚的。后来再嫁柳玉的时候，喜得玉无瑕，未受青樱屋的贞洁之身还是保持的。所以可见呢，是理学思想盛行的时候，对呃理理学对欲望的节制是教条化的时候对文学的一些影响，也可以看见它对呃社会的影响了。那么陈白沙。他的思想的亮点，亮点主要是在于改善这种情况，重视自我本真的生命感受力，意图摆脱礼教的约束。也就是说，陈白沙开启了有名一代自然真情的价值理想，打破了理学对情欲节制的这种状态，哈。那种教条化和过度的状况，所以呢，呃，是无所以而自乐的洒脱快乐心态，就逐渐啊在人们的心灵中播撒啊。